0: Здравейте, приятели наслушам слушам книга в новия ни епизод. Днес ще си говорим за книгата на Джин Лидлов в търсене на изгубеното щастие, която разказва как децата ни да израснат пълноценни и щастливи. Историята на Джин Лидлов е много интересна и тя засяга не само написването на тази книга, но и цялостната промяна на Джин като начин на мислене и възприемане на света. Това става след като тя прекарва общо около две години и половина в южноамериканската джунгла с индианците и Екуана. В началото на книгата Лидлов разказва как се озовава там. След смъртта на баба си тя се мести в Париж, през лятото отива в Италия и в един момент се оказва в една вила близо до Флоренция, където се запознава с двама млади италианци, които я канят да се присъедини към тяхната експедиция за лов на диаманти по река Карони в Венецуела приток на река Ориноко. Тя заминава с тях в последния момент с са само 20 минути на разположение да реши дали да тръгне или не, водена от любопитство и от смътно усещане, че може би ще научи нещо много важно. Едно от важните неща, които открива на тази експедиция е животът в най-чистата му форма. Какво точно означава това за нея, можете да прочетете в първата глава. Тя го обяснява по много дълбок и магичен начин, така че аз няма да ви го обяснявам сега. Това прозрение и други първоначални наблюдения за живота на индианците Таурипан я карат да се върне на нови експедиции. На втората експедиция, водена от друг италянец, професор, тя вече попада на племето Якуана, което по това време не е имало никаква връзка с цивилизацията. Първото, което прави впечатление на Лидлов, е неземното излъчване на хората от Якуана поради липсата на нещастие. Тя обяснява, че се е чувствала като в филм, толкова странно е било всичко за нея в началото. Следващите две експедиции са водени от нея и са на същото място и със същото племе. Тя си води дневници за всичко, което и прави впечатление и започва постепенно да преосмисля основните идеи, на които е стъпил цивилизованият свят, като например, че нещастието е присъщо на човека и че без него не можем да оценим щастието, или че е по-добре човек да е млад отколкото стар. След четвърдата експедиция, тя вече е преосмислила и отхвърлила много от презумпциите на цивилизования свят и завръщането в него и се струва като пропадане. В един момент един редактор я моли да напише нещо по-подробно за живота си в джунглата след едно нейно изказване цитирано в Нью Йорк Таймс, а именно би ме било срам да призная, че там откъдето идвам жените не се чувстват способни да отглеждат децата си без да са прочели в някоя книга писмените инструкции на съвсем непознат човек на цита. Тогава тя решава, че е време за пета експедиция, в която да се осведоми за повече подробности, като задава директни въпроси и след това създава и книгата в търсене на изгубеното щастие и концепцията за приемствеността. Концепцията за приемствеността, още наречена от Лидлов Еволюционен континуум, е подробно обяснена в глава вторна на книгата. Всъщност оригиналното заглави на книгата на английски е точно това Концепцията за приемствеността или Концепцията за континуума. Затова и ще срещнете навсякъде в книгата препратки към нея. Следващата глава Лидлов отделя за началото на живота периодът веднага след раждането до започване на по-самостоятелно изследване на света, когато бебето може вече да пълзи. Авторката отбелязва колко важно е през тези месеци, бебето да получи всички нужни му основни преживявания. Да бъде постоянно гушкано, да бъде носено на ръце или в слинг, така че да е в допир с майката или бащата, да спи при родителите си. Колко е важно детето да не бъде оставено да плаче само, да не бъде отделено от дейностите на родителите и най-вече майката, с която бебето обичайно изкарва повечето време. Тя разказва и за последствията от това бебетата да не получат нужното им в първите месеци от живота си. Или да бъдат определени като лоши бебета за това, че не следват очакванията на родителите си и не правят това, което родителите са очаквали. Лидлов през цялото време се поставя действията и привичките на племето Якуана с тези на хората от цивилизования свят и дава множество реални примери. В четвъртата глава Лидлов говори за израстването и как когато бебето е получило защитата и стимулите от преживяванията в ръцете на майката и бащата в пълнота, то е способно да погледне напред към света, отвъд родителите и да напусне ръцете на родителите и да се връща към тях, само когато преживее стрес и възможностите за справяне не му достигат. Разказвай какво се случва, когато бебето не е получило достатъчно от майчените и бащините прегръдки, как и излишъкът и недостигат на помощ от възрастните възпрепятстват развитието на бебето, защото капацитетът му да учи без това да е за сметка на други аспекти от развитието му, се определя от собственото му любопитство и желание за самостоятелност. В петата глава Лидлов разглежда последствията от недостиг на основни преживявания и колко силно влияние има това по-нататък в живота на човек в детските и възрастните му години. Синдромът на Казанова при мъжете, жените, които съблъзняват като начин на общуване, мърлячът, мъченикът, актьорът, вечният студент, авантюристът-завоевател, вечният пътешественик, алкохолизмът, наркоманията и други зависимости – според Лидолов до голяма степен се дължат точно на недостиг на основни преживявания в бебешкия ни период и незадоволени бебешки нужди. Тя дава за пример как в племената Санема и Якуана бебетата не биват лишавани от очакваните от тях изживявания в детството и това им дава голямо предимство по пътя към дълбоко спокойствие и щастлив живот. В шестата глава Авторката говори за влиянието на обществото, в което човек израства и прави съпоставка на това да израснеш в цивилизования свят и да израснеш в свят като този на Якуана и разказва какво е да живееш в общество, което е в хармония с континуума. В последната глава на книгата Джин Лидлов дава съвети и насоки как да започнем да следваме принципите на континуума и как дори и пропуснатия опит от основни преживявания през бебешкия ни период може да бъде наваксан дори когато вече сме възрастни. Още в началото на книгата, Джин Лидлов започва с отзиви от читатели от първото издание на книгата и дебело подчертава, че няма за идея да вменява вина на родителите, чието деца вече са по-големи или дори възрастни хора, и дава примери за хора, които са възстановили добрите си отношения с своите деца или своите родители след прочитането на книгата. Нейното намерение с написването на книгата за концепцията на континуума е да се завърнем към това да слушаме вътрешното си усещане за това кое е най-добро за нас и да не се доверяваме така сляпо на интелекта, който не знае много за нашите истински нужди. Книгата е както за бъдещи родители, така и за хора, които искат да разберат повече за себе си, като се върнат към бебешките си години. Четете, разпитвайте родителите си за вашите бебешки години без притеснение и без осъждане към тях. Те са направили това, което към онзи момент са можели и са считали за правилно. Целта ни е да разберем какво се е случило докато сме били бебета, от какво сме били евентуално лишени, какво сме получили. И така да разберем и променим някои наши навици и черти, които не харесваме и не ни служат за щастлив и пълноценен живот. Ако искате да ни подкрепите, последвайте ни в социалните мрежи. В Фейсбук сме слушам книга на Кирилица, а в Инстаграм слушам книга на Латиница. Пожелавам ви прекрасен уикенд и до скоро!